0: Olá, ah, pensadores e pensadoras, muito boa tarde nessa, nesse sábado, 4 horas da tarde. Sejam muito bem-vindos à nossa conversa sobre eleições municipais 2020. E hoje a gente está, como sempre, com os nossos pensadores Anderson e Alberto e nossa pensadora Fernanda Otero, diretamente da Irlanda, e eu, Ulisses Maia diretamente do meu capofo em Indeatuba, assim como todos os outros participantes. A menos a Fernanda, que ela é, ela é diferente. Ela está ela no Canadá. <risos> a Fernanda, eu lembrei da vou, vou chegar muito
1: no Twitter. vou muito no Twitter.
0: Sim. Hum. Ah, gente, sejam bem-vindos. Então, é, curtem e compartilhem esse vídeo já, né, agora nesse, já nesse comecinho, para não esquecer de compartilhar. E vamos começar. É, essas eleições né, foram bem. Foram bem cont... Ah, alguém quer se apresentar aí? Fiquem à vontade. Se Não,
2: manda, manda bronca. <risos>
0: Nessa eleição foram, teve muitas é, diferenças de datas, né? Todo mundo. As eleições sempre foram em outubro, agora participaram de 15 de, 15 de novembro, e o primeiro turno, o segundo turno foi agora no começo de dezembro. E, dia 30, desculpa, de novembro, e aí a gente conseguiu, conseguimos manter a democracia sem, sem, grandes, é, sem grandes problemas mesmo com o que a gente está vendo agora, a, que a gente viu nos Estados Unidos, com Biden versus Trump, que é o perdedor é, fingindo que não tinha perdido. Então, a gente, pelo menos o que a gente viu aqui em nossa gloriosa Indeatuba, não teve essa, essa questão. E em todas as cidades, pelo menos as maiores, e acho que em, em casos absolutos, é, em casos é, esporádicos, pode ter havido alguma coisa nesse sentido, mas pelo menos não, te, não teve nenhum caso que teve grande repercussão. Essa questão da, da falta de democracia no repasse do perdedor. E aí eu acho que a gente, a gente teve grandes, grandes mudanças é, em alguns cenários, né? A gente teve, principalmente no Nordeste, houve uma, uma mudança é, de polo, né? Da direita para a esquerda, mas em grande maioria a gente viu até em levantamento feito pelo, pelo G1 que a, a grande maioria dos, dos prefeitos no, no Brasil são da direita, né? em 2016, enquanto 76% dos, dos prefeitos eram da direita, e por direita, e por direita é, disse é, PTB, Avante, SD, PMN, PMB, Podemos, MDB, PSD, PSDB, Podemos, PPL, PRTB, PROS, Patriota, Republicanos, PL, PTC, PSL, DC, Novo, PP, PSC, Patriota e DEM, é, teve, subiu para 81%, 81,9%, 82% a participação nas prefeituras. A esquerda, que em 2016 tinha 19,7%, sendo esquerda PSTU, PCO, PCB, PSOL, PCdoB, PT, PDT e PSB, de acordo com o levantamento do, do G1, foi para 800, 800 prefeituras, que representa 14,6%. O Centrão, o famoso Centrão, foi de 4,2% para 3,5%. Então, é, eu acho que até acho que a gente pode iniciar dentro desse cenário nacional, né? Um, uma das coisas que a gente sempre ouve, ouve ouvimos falar na, nos noticiários, é que quem ganhou, foi o centrão, mas até por esse levantamento aqui, que me parece até é, razoável com relação à diferenciação entre direita, esquerda, centro, é, apesar de não concordar com todas as definições, mas eu acho que na, na, na maioria estão corretas. Ela, e é uma opinião minha, não, do, não de todos os pensadores, é, eu acho que é, é muito triste quando a gente fala que o Centrão ganhou, porque primeiro que... Não, o Centrão não ganhou, o Centrão ele se, manteve, ele se manteve estável, o Centrão, aquele Centrão fisiológico, continua sendo, na verdade, um centro-direita, né, então não tem, tem esse Centrão aí, não é grande demais, e eu acho que a, a sociedade em si, ela... Ela não pode acabar caindo nesse discurso que quem manteve foi a, a segurança econômica, né, que foi uma das coisas que apareceu em, em grandes, em grandes, nas grandes mídias. Foi uma questão do. do a segurança econômica e fisiológica do, do Brasil se manteve e o Centrão foi o grande ganhador. Eu acho que a gente pode até começar isso, eu vou trazer de ouvido os pensadores, o que, que eles acharam do, do papel do centrão e a, a relação da direita e esquerda, e essa, essa correlação de forças nessa né, disputa municipal.
2: Eu queria começar a minha participação falando do começo da sua palavra, mostrando um vídeo, só para ajudar a contextualizar o, o processo eleitoral nos Estados Unidos. Se vocês me permitem. É, é rapidinho, o vídeo é curto janela do aplicativo ok vamos ver se eu consigo acertar aqui o negócio eu acho que eu errei aqui, peraí eu não tô legal com esse StreamYard, viu? Hum.
1: <risos> não vou falar
2: nada ei, caramba vou cara. fechar isso daqui, vamos lá remove quero adicionar uma outra tela Janela guia do Chrome aqui. Eu cliquei no lugar errado. Agora vamos. Vocês estão vendo aí?
1: Yes. Agora sim.
2: Espera a tela maximizar aqui para mim. <risos> Caramba, a internet tá travando aqui. É, eu acho que, que é, lá nos Estados Unidos, né? Que o negócio é um pouco mais consolidado, eles têm um pouco mais de tradição nisso. Eu acho que o risco deles é menor do que o nosso, né? Acho que lá o que vai acontecer é o que está acontecendo já. Trump vão botar ali para fora, no máximo agarrado na cadeira. Acho que quando chegar na porta, acho que nem a cadeira ele consegue arrastar para mais para fora. E a é vida que segue para eles lá. Aqui eu não tenho tanto essa garantia. Apesar da, da gente estar tá aí se movimentando, né, os poderes se movimentando para garantir, as eleições municipais mostram isso. né? Todo mundo correu dentro da normalidade, ninguém saiu falando que foi roubado, ninguém saiu falando que... Ganhou, mas perdeu. Nem que perdeu, mas ganhou. É, né? São Paulo foi tranquilo. Rio de Janeiro, até agora, me parece que foi tranquilo também. Não teve problema em nenhum lugar. Mas é um risco que no, no, nos, 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 nos ronda o tempo todo. Né? A nossa democracia é muito recente. Então, eu acho que a gente ainda, ainda tem aí o presidente da República falando besteira sobre fraude. Ele vem alimentando isso o tempo todo. E então é um, é um cenário que pode vir a acontecer. É, em relação a, a, ao processo municipal, aí da, da, da direita e da esquerda, eu acho que eu vi uma avaliação esses dias dizendo que no município as pessoas não, não costumam olhar para as bandeiras partidárias, né? Eu percebo muito isso em Dayatuba tirando o do, 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 do dos nossos prefeitos aqui de Netuba nos últimos 20 anos. É, saiu do PDT para o PMDB né, e ninguém percebeu. Se você perguntar para o Andaiatubano qual é o partido do prefeito, atual prefeito, acho pouco provável que saiba. Então, municipal aqui no município, vereador, nessas coisas, o cara volta no vereador, você pegar aí o vereador, mais votado de Indaiatuba, eu acredito que muito poucas pessoas sabem de que partido ele faz parte. Ou de que partido fez parte, o segundo colocado. Então, é, o que ganhou, o que vem ganhando, é o discurso. Esse discurso mais alinhado com, com as bobagens que o, que o presidente da República parece que não, não avançou muito. O discurso fisiológico, vamos dizer assim, discurso de sempre me parece que continua sendo o um discurso mais válido. Né? Os caras que falam sempre as mesmas coisas foram que se destacaram. Né? O antipetismo ainda funcionou de alguma forma, apesar do, do, do eleitor municipal não olhar muito partido, mas o antipetismo funcionou bem. Inclusive contra toda a esquerda, não só contra o PT. Essa bobagem que as pessoas falam hoje né, sem entender, né, eu já ouvi pessoas falando que o PT roubou trilhão eu falei, cara, você tem noção do que é um trilhão? Né? quantas carretas precisa para carregar um trilhão? você está falando merda, né? não, não fala bosta não, mas assim é, isso vem diminuindo isso vem diminuindo a, a, a retórica do, do presidente me parece que está perdendo força ele mesmo foi um grande fracasso, não conseguiu eleger acho que elegeu um só, né, de todos que ele apoiou abertamente foi um ou dois, uma coisa assim muito ruim em vista do que o Lula conseguiu eleger na sua época e do que a Dilma conseguiu eleger na sua época. O Bolsonaro foi uma tragédia, o que é maravilhoso. Né? Então eu acho que essas eleições a gente está começando pegando a teoria da mola, né? o negócio foi puxado muito para a direita, essa mola está começando a voltar. Não sei se ela vai bater no outro lado na esquerda, mas ela já não está mais lá. No, no, no extremo da direita mas nacionalmente, mas, nacionalmente muito. <risos> né? no, 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 no cenário nacional eu acho que o negócio vai ser um pouco, ainda um pouco tenebroso, temo muito ainda para 2022
3: Alberto.
1: Alberto, quer falar alguma
3: okay. coisa? ok, vou falar assim então, eu acho que toda eleição, né, seja municipal, seja nacional, né, ela ela é muito importante, não só pela questão da democracia, mas pela leitura que a gente pode fazer por ela. Certo? Ela traduz uma mensagem popular para a gente. Né? E eu venho pensando um pouco, essa última eleição, é, a nível nacional, o que ela trouxe um pouco para nós. A nível municipal, eu acho que o Anderson colocou de uma maneira muito legal até eu vou retomar esse assunto depois, mas a nível nacional eu acho que passou a seguinte mensagem. A primeira mensagem que me veio à cabeça agora é o seguinte: eu acho que a forma de fazer política de todas as tendências tem que ser repensada, né? Sobretudo da, da, da ideologia mais à esquerda, né? Porque a, a gente vê hoje é, a grande facilidade que existe para um conglomerado pelo capital. As pessoas se unem facilmente pelo capital, certo? Quer dizer, a, 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 a troca de interesses é hiper rápida, o pessoal se une, certo? E o, e o poder e, o, e o poder do dinheiro, sobretudo numa sociedade como a nossa ainda, né que uh, nós estamos ainda num processo evolutivo de educação, né é, é, isso tem um peso muito grande. Por outro lado, quando a gente vê a esquerda, né, a esquerda, ela, ela, ela diferencia uh, e muito dessa, dessa outra parte que eu coloquei, porque ela, ela trabalha com o um processo de compatibilidade através do processo ideológico, né, é, então já é mais difícil, né, é mais difícil o conglomerado, você aglutinar em torno do, do processo ideológico, Uh, em detrimento da outra parte que vê um processo mais da, a, sobre o capital. Agora, uh, eu acho que a leitura que uh, as tendências têm que fazer é como utilizar essas coisas para se equilibrar, né? Uh, deixando um pouco de lado a parte egocêntrica do idealismo, né? Porque eu acho que é muito importante a gente ter idealismo, é muito importante a gente lutar, a gente não pode abrir mão porque a gente já tem experiência que quando abre demais a mão, certo? A gente cai junto com a mão, né? Então tem que tomar cuidado também, né? Até que ponto se dá a mão. Mas também não pode uh, estender a mão e de repente recolher e, e falar, não, vai, vai voltar tudo cada um para si, Deus para todos, né? É, e o que eu acho que pra gente fazer essa mola que o Anderson colocou é, retornar, né? sair um pouco desse dessa extrema direita e retornar a é, um ponto um pouco mais tolerável né? é, a necessidade de a gente se descomplicar um pouco ter mais humildade né estou é, falando isso porque eu me enquadro totalmente dentro desse processo eu tenho uma identidade né claro que respeito todas as tendências mas tenho a minha identidade então eu posso é, tranquilamente como todo mundo pode dar a sua opinião então eu acho que é para a gente trazer essa mola de volta, é, a gente tem que é, ser um pouco mais tolerante, né? É, é, não querer é, exigir o ideal, mas saber até que ponto a gente pode se aglutinar em torno do tolerado, né? E, ao fazer esse processo, não olhar somente a questão ideológica da, da tendência, mas o contexto geral, né? Uh, esquerda, centro, direita, e, e o processo de tomada de decisão, ele ser compatibilizado entre o processo ideológico e o processo do contexto político geral. Certo. Aliás, eu gostei muito de uma propaganda que foi é, feita aí pelo, pelo Partido dos Trabalhadores, colocada no Facebook. É, eu achei extremamente delicado uma moça se colocando, mostrando o que pensa o partido, certo? Porque hoje o que a gente vê muito é o seguinte, né? É, Existem as tendências ideológicas esquerda, centro e direita, e existe a representatividade deles. E a população geralmente ela é inclinada não a ver o que o part... o que a ideologia prega mas sim sobre o que representa aquela ideologia que está se colocando. Então quando se analisa às vezes a, a esquerda é, não, se, não se analisa, olha o que que ela defende? Defende o que democracia, defende justiça social, defende é, um estado não extremamente aberto mas algo que venha contemplar a parte social, quer dizer, não se enxerga isso, mas se enxerga o quê? Olha, como que foi o último governo do PT, certo? É, até esquece um pouco do, do, dos anteriores, mas como foi o último governo? Ah, foi assim, então, essa é a esquerda. Isso que é o, isso que é o princípio da esquerda, certo? E às vezes a gente também da direita, é, é, a, a gente põe até um pouco, a, a sal até a mais... Porque quem representa a direita tem pontos que talvez até a ideologia da direita não concorde com aquilo que é colocado de tão fantasioso e absurdo que se coloca. Então, eu penso que a forma... Vou voltar de novo à leitura da eleição. A eleição passa o recado para a gente repensar a forma de fazer política, certo? E e deixar um pouco da análise da propaganda em cima das pessoas que representam, mas um pouco sobre o que defende. né? O que defende uh, o partido? O que defende a, a, a ideia de centro? O que defende a direita? O que defende a esquerda? Certo. É, porque pessoas são pessoas. É, eu já vi pessoas de direita depois que assumiram, fazer algum discurso de esquerda, porque é conveniente e e vice-versa, certo? O discurso, o discurso é, é fácil de fazer, né? Aliás, esse é o segundo ponto que me veio a ideia agora, né? A, a eleição também faz a leitura de que a, a população está com o saco cheio de tanto discurso é, descompassado com a prática, né? O cara, antes de entrar lá, ele fala que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, depois que entra, é, parece que esquece tudo, né? É... É, e o partido passa a ser ele, o grupo dele. Né? Então, é, forma de fazer política, transparência, são coisas que a eleição está passando para gente aí, uma mensagem muito forte. E penso que a gente, dentro desse contexto, tem que olhar bem o que prega as tendências políticas, certo? E, às vezes, até criticar não só aquele que representa, né, mas ah, quem está por trás articulando aquilo que representa. É, então é isso que me veio à mente de preliminarmente para falar. Ah, isso a nível nacional, a nível municipal depois a gente pode aprofundar e conversar um pouco mais, vou pensar um pouco mais. Achei legal o que o Anderson falou, certo? O que é uma realidade mesmo de Indaiatuba. certo? Ah, mas isso é pior ainda, né? Porque quando você não tem base de sustentação, aí, aí acabou tudo. Né? Aí a tendência é só capital mesmo. Né? Aí, a questão de, de princípios praticamente não existe, porque a coisa é móvel, né? é o um interesse grupal. Mas deixa isso daí para depois a gente bater um papo. Fernando
1: Então, Alberto, eu estava lendo aqui agora uma, uma postagem. Um grande companheiro, um grande companheiro, um, Do partido dos trabalhadores, porque para quem não sabe ainda eu sou petista, né? Não sei se as pessoas não sabem disso ainda, mas eu sou. E ele escreveu um texto bem legal, mas ele, e o nome dele é Nilmar Miranda. E ele foi candidato a prefeito na cidade de Belo Horizonte, que é a cidade onde eu nasci. E ele faz uma avaliação sobre a eleição e ele termina assim: quem vai à luta recebe todo tipo de críticas, justas ou injustas. O pior é o silêncio. Eu concordo absolutamente com o Neymar Miranda. Então, assim, receber críticas faz parte da luta. Né? A gente está com a cara limpa e o peito aberto para receber críticas, porque a gente escolhe esses caminhos na vida. Mas é, para poder contribuir com essa com essa fala aqui, esperando também que quem está nos acompanhando, quem está nos assistindo, que depois vá ouvir isso aí pelo YouTube, pelo Spotify, pelo Facebook, comente, discorde, concorde conosco, salve Manezinho Santos, querido companheiro, é, então assim, Mané, Uh, eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa, porque para você fazer uma avaliação sobre as eleições municipais, a gente pode fazer vários recortes, a gente pode ir por vários caminhos, né? É, e eu vou, eu vou escolher alguns aqui que eu queria trazer para vocês, que é uma coisa que eu vou começar dizendo, discordando um pouco do companheiro Ulisses. É, não foi o PT que perdeu. A política perdeu, né, de um modo geral. Assim, ele falou que o PT perdeu, o PT perdeu. Você não falou isso, não? Então, acho que eu entendi errado. É, não, você está com o microfone desligado. Liga seu microfone para você falar comigo. O que foi?
0: Ah, eu falei que a esquerda diminuiu as cadeiras. Ah, de então, 19% para 14%. Aonde? De acordo Nacional, com o levantamento com Nacional, o
1: G. Né? Então, é, todos os partidos, todos os partidos perderam, eu... ah, perderam prefeituras, já que a gente está falando sobre prefeituras municipais, se a gente comparar com a eleição de 2016 com a eleição de 2020 poucos partidos foram bem sucedidos acho que o pessoal dobrou o número de prefeituras de dois passou para quatro. É... a rede ganhou uma nova prefeitura o PCdoB diminuiu pela metade o PV diminuiu pela metade passando de 98 para 47 é... o PSC de 87 cresceu? foi para 116 prefeituras. O Partido dos Trabalhadores, que já teve 630 prefeituras em 2012, que estava ainda é, vindo de um período de economia estável, de crescimento econômico, distribuição de renda, é, chegou a ter 330 prefeituras, hoje está com 179 prefeituras, né, após o segundo turno das eleições municipais em 2020. O MDB, que sempre esteve no comando, sempre esteve envolvido com o poder, desde que o Brasil existe, é, diminuiu de 1.035 prefeituras, que é, que é um partido que está em atividade já há milhares e milhares de anos, né? tem muito mais do que os 40 anos do Partido dos Trabalhadores, por exemplo, está com 774 prefeituras. O PP também deu uma crescidinha, esse ano se deu bem. O, PT, o PP eu nem sei o que significa PP, se deu bem. O PSDB, que é o maior opositor direto do Partido dos Trabalhadores, por exemplo, também diminuiu, caiu de 785 para 512, ou seja, todos os partidos... Acho que a política perdeu, porque se a gente avaliar as estatísticas do eleitorado, no último dado que a gente tem, que está disponível no Tribunal Superior Eleitoral, em 2019... Né, que é a última eleição, que eles ainda não atualizaram a eleição de 2020, a gente teve 2.600 eleitores que escolheram não votar nas eleições de 2018. E eu aposto com você que na eleição de 2020 esse número vai ser imensamente maior. O número de pessoas que decidiram não votar por todas as questões que a gente sabe que tem que levar em conta, que é a pandemia que é a facilidade de um aplicativo que foi criado assim, a toque de caixa para poder justificar o voto etc., vai ser um bom texto. Então, quando a gente avalia as eleições municipais, agora tem várias coisas que a gente precisa considerar para poder entender o que significa isso tudo, e o que significa a democracia, a importância da democracia. Eu não, não acho que... É, essa comparação com os Estados Unidos, na minha, no meu entendimento, não cabe? Vocês, pessoal, vocês aí que estamos assistindo, também é, podem... Porque os Estados Unidos tem outro processo, os Estados Unidos têm outra dinâmica. Então, assim, comparar a segurança das nossas eleições com as eleições dos Estados Unidos, por exemplo, eu acho que é um ponto que a gente pode é, adotar. Agora, qualquer outra comparação... Eu não vejo, até porque foi uma outra eleição também que eles estavam disputando, uma eleição nacional não uma eleição municipal. Enfim, eu pessoalmente tenho as minhas né, com relação aos Estados Unidos também. Todo mundo já deve imaginar. Se não imagina, a gente pode falar sobre isso num outro momento. Mas, é, hoje saiu uma, uma matéria na Folha, por exemplo, dizendo uma coisa, é, dando um índice, uma informação, fazendo informação de que o em cada quatro brasileiros está descontente com a vida. Esse é um dado que representa muito quando a gente fala sobre política, quando a gente fala sobre o que significa a eleição na vida da pessoa. Então, assim, se a pessoa está infeliz, se a pessoa está descontente, ela não quer saber de política. Ela quer saber daquilo que é real, naquele momento, agora. né? Então, é... Esse trabalho que a gente se propõe a fazer aqui na sociedade dos pensadores, eu acho que é muito importante, porque a gente se propõe a dialogar sobre temas variados, sobre várias questões, e é, as pessoas precisam entender, precisam se dar conta de que a política afeta a vida delas diretamente. O Manezinho tá, está falando aqui: o caminho é lutar, pois a massa na rua passa fome. Tem a miséria, o desemprego e a violência que aumentou demais né, nos, últimos, é, nos últimos anos no Brasil. Então, eu acho que falar sobre as eleições municipais é um tema extremamente necessário, importante, até pela questão do conhecimento, porque vamos manter o mesmo do jeito que sempre foi? E daí a tuba está nas mãos do mesmo grupo uh, político há 24 anos, pelo menos. Esse grupo entrou para cuidar do, do município, não sei nem se vai a hora de tomar esse caminho, mas já vou trazer esse, esse tema aqui para vocês. Entrou em 96, foi eleito em 96, e, e já está aí, já faz... O PSDB no estado de São Paulo é uma vergonha. No Rio Grande do Sul, a gente teve ainda uma certa... Né, é, em outros estados brasileiros, a gente tem uma certa alternância de poder, que é uma coisa super necessária para a manutenção da democracia. No estado de São Paulo, a gente não tem, né? E o Lula, quando abriu mão de ser candidato pela terceira vez, que isso é uma coisa que a gente tem sempre que lembrar, para que as pessoas não percam isso de vista, poderia, ele poderia muito bem ser voltado para um segundo, para um terceiro mandato, depois do primeiro período da Dilma. E ele abriu mão e disse, não vou fazer isso, não vou fazer, é a vez da companheira é, fazer a disputa, se ela quiser, então eu vou respeitar. Ou seja, a alternância de poder, ela vale para o bem e para o mal, o tá, time que está ganhando não mexe, né? Tá, esse é o pensamento popular, agora quando a gente avalia a fundo mesmo quais são as vantagens desses grupos no poder, eu acho que a gente pode... No Estado de São Paulo, por exemplo, esse PSDB, é... o que que eles fizeram com a educação? Destruíram a educação no Estado? Como que está é, a vida das pessoas concretamente? É tudo muito plástico, muito grandioso, muito bonito. Que nem no Vaticano, né? Quando você vai no Vaticano e vê aquelas... Nossa, a igreja tem poder mesmo. Então, as grandes rodovias, os grandes projetos, o rodoanel... A gente não tem transporte público na capital... São Paulo está toda lá enlatada naquele metrô que, é, que começou na década. Eu nasci, quando eu nasci, o metrô começou a ser construído. Eu moro em outro. Eu evoluí o metrô ficou parado, não foi? Ou seja, é tudo muito. Sabe, quando a gente vai avaliar. E agora, recentemente, o governo do Estado acabando com empresas, conseguindo finalmente esse projeto que eles têm desde a década de 80. De, de privatização agora realmente esse, esse, esse partido né, porque é o partido que está no comando conseguiu fazer essa e mais recentemente só para concluir aqui o que significa as eleições e como é que isso muda a vida das pessoas, afeta a vida das pessoas mesmo estou fazendo uma salada falada missa de informações, de, de coisas para a gente poder tirar o PSDB mandou um projeto tem um projeto agora que está tramitando na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo é um modelo novo é uma reforma administrativa que vai permitir a terceirização dos funcionários a quem isso interessa diretamente não é o povo não é o povo, com certeza absoluta não é o povo então é isso que eu queria
2: eu, eu queria complementar umas coisas que a Fernanda disse a abstenção no segundo turno Segundo a Folha de São Paulo, em 2020, foi de 20, 29,5%. Uhum. A gente pode arredondar facilmente para 30% da população não quis saber de votar em ninguém. 30% leva a pessoa para o segundo turno em qualquer capital. Isso é. Né? Leva a pessoa para o segundo turno em qualquer capital. Então, o que a gente vê aí aqui, ó, pegando a Indaiatuba, é né? no jeito mais local, nós temos aqui, desde a rede democratização, que foi em é. 86, então a gente teve aqui ó, PMDB, PFL, que foi José Carlos Toninho e PMDB, PFL com Clem Ferrari, depois PMDB, Flávio, né? é, Flávio Toninho, uhum. que é, acho que é filho PMDB, depois veio o Reinaldo Nogueira, com dois mandatos do PDT. Depois veio José Onero, com um mandato que também era afiliado ao PDT. Aí ele se queimou com o Reinaldo Nogueira. E Reinaldo Nogueira voltou logo em uhum. seguida, que é o que o Lula não fez com a Dilma. Né? O Lula permitiu que Dilma tivesse dois mandatos. Reinaldo, José Onero se queimou com o Reinaldo Nogueira e acabou voltando o Reinaldo Nogueira contra o José Onero, já logo em seguida, e era PDT, no meio do caminho ele mudou para o PMDB, é, e ele foi afastado, ele saiu, não me lembro exatamente, no final de 2016, no meio de 2016, e aí quem concluiu o cargo dele, o mandato dele, foi o Antônio Carlos Pinheiro, e depois disso Nilson Gaspar, que está no PMDB e contempla seu segundo mandato agora. O que, eu, o que eu percebo, eu estava até falando um dia desses com o Ulisses, é que a gente tem aqui, a gente que eu falo, assim, o povo de São Paulo, né? e o PSDB parece que percebeu bem isso, o povo de São Paulo tem muito medo da mudança. Perceba-se que na eleição passada, quando o Gaspar estava disputando o seu primeiro pleito, é, como o prefeito seria um prefeito novo, e Gaspar tinha o um apoio da situação, ele ficou muito próximo do segundo colocado. A diferença de votos, acho que não chega a 1.000 16, votos. 1.600. 16, 1.600, né? 1.600. 1.600 votos. Ficou muito próximo. Agora, na reeleição do Gaspar, a diferença foi muito grande do primeiro para o segundo colocado. E observe que São Paulo, o PSDB vem fazendo isso. Você escalona um cara a, a prefeito da capital paulista, ele ganha no meio do mandato ele já está conhecido né, no cenário estadual ele escala para governador e ele ganha o vice dele escala no próximo mandato para prefeito e ganha e foi assim o tempo todo então quer dizer paulista e os paulistanos, todos nós aqui temos muito medo de mudança uhum. o cara olha quem está lá agora ou quem é apoiado por quem está lá agora e aí vem escalonando, observa. Covas, né? O, o, o Bruno Covas ganhou agora, mas ele era vice do, 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 do Dória. Dória ganhou como prefeito, não completou, entrou para governador. José Serra acho que fez a mesma coisa. Sim. E eles vão fazendo a mesma coisa, entende? Por quê? Porque o PSDB usa a prefeitura como trampolim, nem sempre ganha a prefeitura, mas não ganhando a prefeitura, ele tem o tempo todo dele no Estado. Né? O cara do PSDB que quer alçar para governador, ele entra como prefeito de São Paulo.
1: <risos> Pelo amor de Olha, Deus, Anderson, para de dar ideia. Socorro, não é, mano. Não é ideia,
2: é método. <risos>
1: é prática,
2: né? É a prática dos caras, isso eu estou só observando. Uhum. Olha, é, a pergunta foi feita para Bruno Covas. Se ele hum. vai entrar como governador na próxima pleito. E ele é. jurou de pé junto, assim como o Dória e o Serra Jurado. O Dória
1: assinou um documento. O assim, Dória assinou um documento sim. dizendo que não ia.
2: E observe as eleições de Tudo É o mesmo jeito. São os mesmos vereadores, com pouca mudança, os mesmos prefeitos. né? Você tem ali. A única chance que alguém tem de quebrar essa corrente é na hora, no final do segundo mandato de alguém. De alguém que é agora, é o Gaspar né? vai terminar os quatro anos dele se não for preso antes, e por algum problema aí que vem aparecendo várias denúncias, mas supondo que ele termine os seus quatro anos, ele, como ele não poderá ser reeleito, e eu acho que o Reinaldo Nogueira também não poderá se candidatar, porque senão teria se candidatado, essa vai ser a chance de uma pessoa nova talvez quebrar essa corrente, porque ela vai lutar contra o apoio que o cara atual está dando porque o cara está tentando entrar mas não vai estar lutando contra o atual, porque lutar contra um cara que está para reeleição é muito difícil no Brasil e muito mais difícil ainda nos municípios paulistanos. Uhum. Nos municípios paulistas. É essa forma que eu enxergo a situação. E para piorar, nós temos aí de cada 10 brasileiros pelo menos 3 não está nem aí, não sai de casa para voltar. E esse número só vem aumentando. Né? tá quase gente tá quase empatando com países hoje talvez até você tá ganhando de países onde o voto não é obrigatório exato exato As pessoas não têm prazer no votar não acreditam que tem alguma mudança possível tanto Sim. não acredito que tem alguma mudança possível que a maioria que se candidata para se reeleger se reelege Eu
3: posso falar alguma coisa em cima do que você está dizendo Anderson Sem dúvida. Então, é, pegando essa mesma linha do Anderson né, é, Se a gente voltar, não à eleição desse ano A eleição de quatro anos atrás Eu vou retomar a questão da, da, da leitura né? é, Naquele momento, é, praticamente o grupo que apoiava o, o, o Gaspar Tinha em torno de dez, até mais de dez partidos apoiando ele certo uh, e, na, a, e a opo, as oposições vamos dizer assim né elas elas eram pulverizadas e por 1.600 votos certo não foi ganha a eleição uh, de, assim substituindo um grupo de, de 20 anos no poder então eu acho que isso tem que servir como lição para nós também né para 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 análise política como um todo porque o que acontece no país acontece um pouco aqui você tá Aliás, aconteceu, né? E, e, e puxando isso para daqui a quatro anos, é importante a gente analisar, porque é, seria muito importante que a gente fizesse essa leitura de quatro anos atrás, que é até mais importante do que essa. É, nessa, nessa última eleição, a leitura que eu faço é o seguinte, veja só, o atual prefeito ganhou com 69 mil votos se você somar o, o, os votos do, da, dos outros candidatos, né, vamos chamar, entre aspas, de oposição, certo, foram 57 mil votos. E sabe quantos votos nulos, brancos, etc. tivemos? 63 mil votos. Então, às vezes, a análise que se faz é a seguinte, nossa, a, a diferença foi de 69 a 37, não é esse o contexto... Se você somar 63 com 57, é, você vai ver que grande parte da população, a leitura nos traz que é, ela foi, assim, multidividida, né? Pessoas que votaram em branco, é, a, a, assim, as pessoas, os partidos é, multidivididos, certo? Tudo isso facilitou, inclusive, nessa. Claro que com situação diferente do que da, de quatro anos atrás, Quatro anos atrás, embora tivesse tido uma participação maior, certo? A, a, a multidivisão é, deu a vitória. Agora, o que a gente vê é um público de 63 mil que deixaram praticamente de votar, 57 e 69 mil. Quer dizer, a análise de que olha, foi uma, também foi uma vitória esplendorosa não é tão correta, não. Certo? O que é, é, precisa trabalhar... É, como que esses 63 mil votos de brancos e nulos e os 57, como que se pode aglutinar isso dentro de uma proposta que realmente traga mudança? Como bem disse a Fernanda, né? É, eu particularmente não acredito em só boa gestão. certo? Eu acho que em política é, é impossível fazer boa gestão sem alternância no poder. Certo? Mesmo porque é, quanto mais você fica no poder... É, mais você vai se considerar praticamente não uh, o servidor do povo, mas o povo te servindo. E a hora que começa a folgar isso do povo, passar a servir, então aí o processo de manipulação cresce, certo? E a, a boa administração cai por terra, certo? É até é, esquisito falar boa administração e alternância de poder como se fosse algo dividido, não é? Não é? quando não tem alternância de poder, naturalmente aquilo que se conquistou vai se deteriorando, deteriorando, e aquele grupo, aquelas, aquelas pessoas que ficaram lá por longo tempo, né, vai tomando a ideia não de mais servir, mas ter um processo de articulação para permanecer. A alternância do poder, eu acho que é algo importantíssimo pena
1: que a gente perdeu isso
3: daí antes do
1: ano 2000, certo? Mas com, pro, com manutenção e, pre, e, e... Só uma coisa rapidinho, Anderson, deixa eu só completar. Assim, a alternância no poder com manutenção de projetos de valor. Por exemplo, é, o que, é, tem projetos, lógico que tem coisas que o governo do Estado do PSDB realizou ao longo desse período todo, que são ações importantes, que são ações interessantes, que são... né é, por exemplo, a gente, isso era muito comum, né, Alberto? Você lembra disso? Porque a gente já é mais idosinho, a gente lembra desse período que entrava Maluf, saía Jânio e não sei o quê, os caras iam mudando, mudava tudo, parava as obras, interrompia, tanto que a Irundina foi a prefeita que concluiu o Vale do Anhangabaú e agora, nesse ano que passou, o prefeito o atual destruiu fez um novo projeto de revitalização do Ayanga Baú, que os, ar, que os engenheiros estão dizendo que é uma, um, um fracasso, assim, que aquilo vai representar alagamento, que vai representar, gastou não sei quantos milhões de reais no momento de pandemia, que não precisavam um dinheiro mal gasto, é um mau uso né, do, do, do dinheiro público, porque simplesmente queria deixar uma marca dele, sei lá que porcaria que ele queria fazer, para não falar a palavra que vem na minha cabeça, então assim, é isso, né, essa coisa de alternância do poder, ela significa projetos, ela não significa destruição de conquistas, né, que é isso também, que eu acho que a gente tem que deixar um pouco claro para não ter nenhuma confusão.
3: Então, mas, mas veja bem, Fernanda, entrando um pouco nessa discussão com você. Bom, primeiro, deixa eu brincar, né? nós não somos mais idosos, nós somos jovens há mais tempo. Ah. Experientes, experientes. Mas, eu pedi, é, deixa, deixa eu colocar uma questão para você. É, você sabe que é, se existe alguma coisa que está interferindo na política e muito favoravelmente... É, se chama a parte de tecnologia, né? A parte de tecnologia, ela está influenciando porque, é, primeiro, é, as propostas de planos diretores para município, elas estão tomando cada vez mais corpo. E a partir do momento que você tem um bom plano diretor, certo? É, uhum. Se isso for divulgado para a população, certo? A, de uma forma democrática, é, essa história do prefeito falar eu não vou continuar porque eu quero fazer outro que é meu certo é, vai caindo por terra e mesmo com todos os desgostos que nós tivemos na política ultimamente o que tem cercado um pouco os políticos atuais são os planos diretores e por que que eu falo da tecnologia da tecnologia é pelo seguinte né é, se você vê o CNPq de Campinas né eles estão trabalhando com a ideia das cidades inteligentes é, e eles vão fechando é, assim através do, dos processos de propostas é, um pouco esse campo de atuação dos prefeitos, para que o pessoal fique um pouco amarrado no sentido de não fazer o que ele quer você pegar o projeto de cidades inteligentes que está sendo desenvolvido lá é extremamente interessante e isso não está sendo desenvolvido só na região do estado de São Paulo isso é algo internacional é. É, então essa preocupação que você tem sobre a alternância de poder, ela não manter o projeto todo de acordo com você. Mas, por outro lado, existe atualmente, e se está trabalhando cada vez mais com processos que vão fechando a, assim, a, a possibilidade do prefeito ser o único ser que pode fazer as coisas da forma que ele quer. Isso daí há 15, 20 anos atrás era assim. Certo? Uhum. Realmente era assim. É, o cara o cara falava assim olha aquela aquela escola lá eu não quero que seja escola lá Aquilo uhum. lá vai virar um, será um centro não sei do que lá um centro comercial não sei do que praticamente isso está acabando graças às às propostas que o pessoal pensa da tecnologia dentro da política e aliado a isso a questão dos planos diretores é, eu acho que a pior coisa que tem é quando um grupo político fica por muito tempo, até bom para o grupo político que tem boas propostas, que é, ele ofereça a condição do outro é, não de assumir, né mas a responsabilidade que o outro vai ter, quando você tem projetos, é muito grande e tem mais, você sair do poder uh, assim, no top certo? Sem o, o desgaste de você achar que você tem o poder de mando e não começar a ideia de começar a se servir quando você sai nessa condição você passa muita responsabilidade para quem assume certo se ele tiver pequenos deslizes você retoma o projeto
2: isso eu queria só complementar aqui um pouquinho é... eu acho que todo governo todo governo tem assim alguma coisa de bom você pega por exemplo o governo do bolsonaro ele fez não para ele não fez mas ele que
1: susto Anderson, para Eu ter um ataque cardíaco aqui agora para. eu sou velhinha, não faz isso com não é,
2: agora Olá, falando medinho. sério eu só vamos, queria ver vamos, se eu, se eu <risos> Eu só queria eu só arrancar um pouco de sorriso de vocês, porque de fato esse governo atual até agora não conseguiu fazer não, ele nada.
1: Ele, ele privatizou, ele vendeu, ele destruiu, assim, ele é. é. Não,
2: sei, não, mas eu, eu queria só levar um, trazer um, um comentário que eu ouvi do prefeito aqui da cidade onde eu estou agora em Leias Fausto, que me assusta, me assusta mais confirma aquilo que a gente vem vendo, né? A gente vem assistindo. É, não sei se vocês recordam, mas há 15 anos atrás 15, é, 15, 10, 15 anos atrás. 10 anos, para ser mais, mais, mais preciso. Se você tinha alguma encomenda para mandar, alguma correspondência, alguma coisa, e queria que chegasse dentro de algum prazo estabelecido, a sua referência era os Correios. Os Correios, há 10 anos, 15 anos atrás, era referência no Brasil. Né? Tinha aquela propaganda, falava, o mandou, chegou, e era realmente aqui você mandava de manhã, chegava de tarde. Os Correios funcionavam muito bem. E de uns dias, de uns, de uns anos para cá, a eficiência do correio caiu monstruosamente. Uhum. E aí eu vi um comentário do prefeito aqui, antes de ser reeleito, dizendo que a pior coisa que tem na prefeitura é o funcionalismo público. Porque o funcionário público tem estabilidade. E ele não consegue demitir estabilidade. Demitir o funcionário por ter estabilidade. E o que o bom mesmo é a iniciativa privada, que se o cara não produz, ele é mandado embora. O que, que dá pra gente tirar disso? Pelo menos eu. O que eu entendo é que quando você parte a privatização, você tem um lucro pessoal dessas pessoas que estão lá. Eles ganham e ganham muito com isso. Você tem... É a diminuição da obrigação de gestão, porque se o funcionário público aqui de Elias Fausto, na saúde, ou seja lá onde for, não é produtivo, a culpa não é do funcionário, a culpa é do gestor. É o prefeito que tem que fazer com que tenha mecanismos que se cobre eficiência e dê condições para que as pessoas sejam eficientes. Então, é, o, projeto, o projeto dessa galera que está aí agora é, primeiro, demonizar a política como um todo, e estão conseguindo muito bem, 30%, não é pouca gente, 30% que não está disposto a sair de casa para voltar, adolescentes, adultos, idosos, é, pessoas que desacreditaram disso, olha, dane-se o que vier, podem aí, eu vou seguir a minha vida, o barco que segue. Né? Isso, e, e é muito por conta disso você olhar para um funcionário público e falar, mas tinha que ser funcionário público mesmo o negócio não anda, o hospital não atende na velocidade certa, a escola é uma bosta porque é público, não a escola é uma bosta porque não tem gestão pública não é por conta do professor funcionário público que a escola é ruim não é por conta do médico funcionário público do enfermeiro que é, o hospital é ruim não é por conta do policial ruim que vai privatizar o serviço de segurança. A culpa disso vem da gestão. Então, eu acho que a gente precisa de olhar para esse momento que passamos agora. E eu tenho nem muito todo, medo de...
3: todas as escolas públicas são ruins, né,
2: Anderson? Exato. Inclusive, algumas federais são de excelência. Muitas, inclusive, né, federais são de excelência. E as instituições de ensino superior estão anos luz na frente dos, das privadas. Né? estão anos luz na frente das privadas, mas é, é, a gente precisa olhar para esse momento e tomar muito cuidado porque eles estão conseguindo dominar demonizando aquilo que eles representam, porque o objetivo deles é lucrar com isso, lucrar com a privatização, lucrar com a terceirização. Terceirização, quem lucra são poucos nas costas de muitos. A gente não está mais falando de terceirização, porque o governo... Deixou aí tudo ser terceirizado, mas você vem falar para mim que terceirizar a recepção do seu, do seu empreendimento é bom para o seu empreendimento e para a recepcionista? O cacete. Porque se você paga dois mil reais para a recepcionista, a terceirizada vai receber mil. E a empresa continua pagando dois mil para a empresa que terceirizou a recepcionista. Porque o dono da empresa fica com mil, dono da empresa terceirizadora. Então. É isso que eles querem, colocar tudo na mão de terceiros dados. Normalmente, as empresas parte de pessoas que têm conhecimento e contato político. Então, essas pessoas conseguem... Acho que essa, essa eleição foi a primeira eleição que não teve é, financiamento privado. Mas elas uhum. conseguem, através do financiamento privado de campanhas, colocar lá dentro o que elas querem. Demonizando, inclusive, a política. Demonizando a política para que as pessoas desacreditem no processo eleitoral, no processo político. E aí vence aquele que tem um discurso que diz, olha, você não precisa do político. Temos que acabar com tudo isso daí. Estado mínimo, ninguém. O governo não tem que fazer nada por você. Você se vira, você se vira, você dá seus pulos e o Estado não faça nada. Porque daí os caras lucram muito. Se vocês viram lá a democracia em, 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 em... democracia em vertigem, democracia em queda, uma coisa assim, é, que tem um momento lá que a menina fala que, né acho que na hora que o eu que a Dilma chega, uma coisa assim, que ela está andando pelo Palácio do Planalto ali, e ela fala, nossa, você, é, vocês estão aqui. Aí o construtor lá, o fala, nós sempre estivemos aqui. É vocês que mudam. Estamos aqui desde sempre. E é, o cenário é esse. O cenário é esse. A gente precisa de entender esse cenário. A gente precisa de fazer as pessoas entenderem esse cenário para que a gente consiga alguma mudança. Senão a esquerda não vai conseguir mudar... Essa direita que está lá não é uma direita. Se você pegar na história o que a direita realmente pensa, não é uma direita. Tá? Não é uma direita. O que tem lá são pessoas que estão comprando as atividades do Estado com intenção de lucro, apenas isso. E o Estado... Tem aquele tonto do Mamãe Falei lá em São Paulo falando que, é, que, que o Estado... Tinha que dar lucro. O Estado não tem que dar lucro. O Estado tem a sua receita no ano e essa receita tem que ser investida na população. Ponto. A melhor maneira possível, mas tem que ser investida na população. O Estado não é para ter lucro. Ter lucro eu tenho na Bolsa de Valores, ter lucro eu tenho na conta de poupança, ter lucro eu tenho comprando um carro por 10 e vendendo por 15. Essa não é a função do Estado. O Estado não é para dar lucro. Nunca foi e não deve ser. Mas a gente precisa explicar às pessoas porque eles estão construindo né, o cenário que eles querem, que é tudo na mão de poucos. Né, o lucro para eles e o prejuízo rateado entre nós. Eu sei que eu saí um pouco do, do assunto, mas é, é isso que o... <risos> mas é isso que o assunto representa. É isso que a gente tem que tomar cuidado. A gente olha para a Indaiatuba e a gente percebe isso. Né? os exames todos de Indaiatuba são feitos por clínicas terceirizadas né? e aí uma clínica que tinha uma salinha com dois funcionários hoje tem 300 funcionários, pô, mas arrumou 300 empregos, sim, mas nas costas de quem? Você entende? É isso que a gente tem que tomar cuidado e tem que observar né? explicar para as pessoas exatamente isso político que demoniza política, político que demoniza funcionalismo público a gente tem que estar bem claro para a gente qual é o interesse dele. Ele quer para ele, ele quer para o bolso dele ou para quem os financiou.
0: Vamos... Vou cortar você, Anderson, para eu falar, pra fazer minha fala. Eu vou tentar fazer curto para tentar manter os 60 minutos aí da, nosso, da nossa conversa. E, e aí eu já peço para as outras pessoas aí tentarem fazer os esclarecimentos finais pós a minha fala para a gente ir encerrando. Tá bom, pessoal? Bom, então, basicamente, trazendo um pouco para a cida cidade de Atuba, a gente teve, nessa, foram seis candidatos à prefeitura, 342 candidatos a vereadores, e nisso a gente vê uma discrepância ah, bem bem séria com relação à questão de verbas, né? A gente já sabe disso. Uma, uma questão que fica, que eu acho que a gente tem que pensar, quando a gente fala, mesmo da eleição, tanto municipal de Indatuba quanto em todos os em todas as, as regiões a questão do do custo por o custo por por voto né que eu acho que é um, um item interessante para a gente para gente trazendo a nossa análise que apresenta um pouco o que que a gente o quanto que uma o quanto que uma ideia está sendo gerida quanto, quanto que ela está realmente trazendo de resultado para a sociedade em si né então a gente tem os, os financiamentos aí e a gente. E é uma coisa que a gente tem que trazer para trazer o debate. Eu, eu acho que não compensa a gente trazer os números para cá, é, apesar de eu sugerir das pessoas é, darem uma pesquisada com relação ao, ao divulga Candy, né, ao site do TCE, então a gente vai ter candidato que teve, a, que teve despesa de 400 mil reais declarados, ainda não estão, não está fechado esses números. Ah, todo mundo tem que declarar tem que finalizar a declaração até dia 15, se eu não me engano, de dezembro então os números ainda estão incompletos, in, entendo eu então tem candidato que dois candidatos gastaram acima de, de 300 e, 340 mil reais é, com os números atuais, tá pessoal é, teve um candidato que um candidato a prefeito que falou que não gasta nada na campanha até agora, então assim é, é importante a gente trazer esse custo por voto que eu acho que traz um pouco essa, toda essa, essa falta de discussão essa falta de capacidade de levar esses, essas, esses entendimentos com relação à, à sociedade aí um pouco do que o Anderson comentou sobre, a, sobre o funcionalismo público, a participação né? Tem, por exemplo, tem diretor de escola privada que fala que vai defender a educação, né? Vai defender a educação ruim para garantir que tenha mais aluno para ele, ué. É, é, é difícil não pensar nisso, né? E sendo uma cidade, em Dayatuba, tendo uma capacidade de ter 21 vereadores, né, hoje a gente tem 12 vereadores desses 12, 9 da situação, 3 da oposição, e agora, sendo uma mulher é, da oposição e uma mulher é, da situação, então a gente vê o quanto ainda ainda temos uma Câmara Machista né, e, e, total, e quase totalmente controlada por uma, uma situação, e salientando que todas as todas as a, todas as situações quanto oposições, acabam sendo representando, na verdade o mesmo projeto, né, que é um projeto um projeto de sucateamento um projeto de porque é o que as bandeiras, é o que o partido representa. Então, acho que é importante a gente trazer isso. É, eu gostaria de salientar a questão do fisiologismo que a gente manteve dentro, de uma, dentro da, da fala inicial do Anderson, quando a gente trouxe a, quando a, gente trouxe a municipalidade, que é a questão na, do medo da mudança. Então, a gente mantém uma, esse fisiologismo cravado no, gravado no nosso peito. E o... E uma outra, última coisa é a discrepância entre os discursos, né? é, entre o discurso e a ação, e eu acho que a, eu acho que a gente um pouco foi parte disso, né? eu, pelo menos, enquanto candidato, é, eu devo fazer essa minha culpa, porque, ao mesmo tempo que a gente fala né, para as pessoas ficarem em casa, a gente, a, eu, pelo menos, tive que fazer campanha é, na rua, claro que respeitando o distanciamento, é, tentando o máximo, né, Quando, enquanto estava tava conversando com as pessoas, eu gastei minha voz pra caramba, porque falar longe pra, com as pessoas e ainda usando máscara é ruim pra caramba. Então, assim, mas a gente tentou fazer esse, esse trabalho de conversa, é, a gente não teve festa, e a gente não foi igual o, o, o vencedor, né, o, o, ganha, o, o, leva, o, o vencedor do pleito aí, que fez festinha pra comemorar, a gente não... Não, não fizemos isso nem antes nem depois é, mas é mas é importante essas essas coisas também acabam ressaltando é, ressaltando algumas algumas discordâncias que a gente acaba, acaba refletindo um pouco nas nossas campanhas mas eu acho que a gente é, pelo menos os, os, eu representando um pouco tá é, os partidos de esquerda de esquerda eu entendo que fizemos a nossa parte é, Colocando, nos colocando como oposição nos colocamos como, como uma possibilidade é, de mudança eu acredito que até quando as pessoas é, quando a gente quando a gente compara os os planos de governo que isso é uma coisa que a gente deveria considerar enquanto enquanto cidadão né quando vê os, os os melhores candidatos a gente vê um despreparo é, um despreparo de, das pessoas que buscam pleito então acho que tinham é, quatro candidatos que tinham um, um, um programa de governo é, realmente escrito, né, bem escrito, é, e dois realmente não, não fazia, pelo programa de governo, não fazia a ideia do que fariam na suas, na sua, na, no seu governo, então acho que eu acho que a gente representou bem esse, essa questão. E um, uma, coisa que, uma coisa que o Alberto trouxe que eu queria comentar, é, quando ele colocou a questão do, do comparativo da oposição, né? ah, que a oposição total não deu, não deu todo o... não chegava no patamar da atual administração, Alberto, em 2016 foi parecido. A, questão, a diferença foi de 2 mil votos, mais ou menos. Eu fiz conta de cabeça, tá? É arredondando. Mas, é, em 2016, o, a atual administração teve 53 mil votos e, somando toda a oposição, teve 55 mil. Então, no final, não foi tanta diferença. Né? Hoje foi mais, realmente mais diferente, mas não foi tanto. Os nulos, os nulos subiram é, 13, mil, 13 mil, 18 mil. É, então, assim, os nulos foram é, realmente o que, que representou essa, essa diferença, mas cara, não foi tão diferente, pensando em oposição e situação. A gente continuou com uma diferença muito pequena, então, acho que a, a, como a oposição em data urbana, até pensando nessa nesse medo de mudança e tal, eu acho que a gente tem muito a evoluir e, e eu acho que a gente a gente presta um serviço bem interessante quando a gente se coloca além da eleição, né porque eu acho que é isso que a que todo mundo quer ouvir, né? É, pessoas que querem coisa, coisas além da eleição, querem projetos maiores, querem alçar no, é, novos e maiores voos, e sem, sem, sem perder a ternura, né? <risos> sem, perder a, sem perder o contato com a população, sem perder essas, essas. a relação com o problema, né? Mas eu acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma coisa para comple complementar, e depois a gente encerra.
2: Não, eu só acho assim: que se a gente trabalhar, se a gente entender o que as pessoas estão vendo na política, explicar para elas, e, e se fizer entender, né? a gente tem que se fazer entender. Porque você pega esse 30% aí, conseguiria eleger qualquer pessoa, em qualquer situação. Então a gente tem que convencer as pessoas, as pessoas têm que acreditar na política, a gente tem que mostrar para as pessoas que a política não é só o que elas estão vendo que talvez por elas não estarem participando que a política está do jeito que elas estão vendo. Né? O número de abstenção em Dayatuba ele aí qualquer alguém, qualquer candidato, eu acho, da oposição com, com uma certa com uma certa facilidade, vamos dizer assim. Então, é, é isso, eu acho que a gente tem que trabalhar muito nisso. Eu também fui candidato nesse período como vereador, mas eu não saí de casa, não fiz campanha, foi uma opção minha de não fazer. Por ser asmático, por ter uma filhinha asmática e por, por não conseguir dormir bem, se eu soubesse que eu tivesse passado isso para alguém. E Então eu decidi ficar em casa, né? E não fiz campanha. Meu gasto de campanha foi zero, porque eu de fato não saí da rua para nada, absolutamente nada. Fiz dois posts na internet e adesivo no meu carro só. <risos> não saí disso. <risos> Mas foi uma, uma opção minha de em respeito ao que está acontecendo e talvez por saber o que pode acontecer com a pandemia, com essa doença e conhecendo as limitações físicas que eu tenho né, por ser asmático e coisa desse tipo eu preferi não arriscar mas eu acredito que o caminho é esse é conquistar essas pessoas que estão deixando que os outros decidam por ela porque não é a maioria que está decidindo né? é 30% que está decidindo né, 31%, 30% não está nem votando. Está né, ficando essa margem de 35%, está tomando decisão por todos. E é isso que a gente tem que mudar, eu acho. Fer, você caiu aí, voltou. Anderson, não
3: tá, me machuquei,
1: tá. fica tranquilo que eu estou bem. Não, não, não deu nada, não. Não,
3: né? Não. não. Só para esclarecer a questão dos números, né? É, o que eu disse foi o seguinte: na eleição de 2016 a diferença entre um candidato e o outro candidato foi de 2 mil votos. Por isso que eu falei da pulverização, a diferença de um candidato, que foi o candidato vencedor em 2016, e o outro candidato que mais se aproximou dele, a diferença foi de 2 mil votos, desculpa, 1.600 votos. Que é pouco. A, a situação atual foi diferente, porque... a uh, houve uma pulverização, quer dizer, essa pulverização, o que aconteceu? A diferença entre o que teve maior número de votos e o eleito aumentou muito. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso o seguinte, que não necessariamente com as mesmas figuras, mas o princípio que se coloca é que pensamentos... Não iguais, mas aproximadamente semelhantes. É... Sei que é difícil, dentro de processo ideológico, aglutinar, mas isso é necessário, porque a outra parte, em função da questão do capital, se une de uma forma muito mais fácil. E mais então, organizada,
2: né, Fernando volto... Alberto?
3: Organizada. Então, eu volto para a colocação inicial. Certo? A gente tem que é, não abrir mão das nossas convicções, mas a gente tem que abrir mão, estou é, é, um, dizendo no contexto geral hein, do país, abrir mão, às vezes, do interesse do grupo, até pessoal, em prol de um projeto maior. Talvez chegar ao ponto de
2: uma união... É ao ponto de chegar com dois candidatos se apresentando à esquerda.
3: Isso, exatamente é. isso.
2: É. Não precisa é. ser igual aos Estados Unidos, né um e outro, só dois. Mas, é. em vez de ter é. dez
3: na esquerda, dois é. na esquerda. Exatamente. É um ao, invés, ao invés de você ficar próximo da linha, para você cair para o outro lado e não ter mais volta, puxa um pouco a corda, equilibra um pouco as distâncias. Quando, você, quando a mola vem um pouco mais para o centro, fica mais fácil de puxar depois.
2: Sim, entendo perfeitamente o que você está dizendo. Uh, Fernanda, suas considerações para a gente tchau para o nosso público?
1: Ah, eu espero que a sociedade dos pensadores continue quero... Pensador... ativa, continue é. um, pensativa, continue propositiva e que a gente possa cada vez mais ter mais gente participando, comentando, interagindo, e porque a democracia é o único caminho que existe possível para a sociedade, né? de um modo geral. Eu não vejo outra possibilidade. E porque eu estou fora do Brasil, vivendo essa experiência onde um cidadão qualquer que tenha interesse em disputar um cargo eletivo, ele simplesmente se registra, paga uma taxa, e vai fazer a sua campanha, e vai, então, disputar o um voto, e ele pode ser eleger, ele não precisa nem ter um partido para isso, não estou dizendo que sou contra os partidos, pelo contrário, porque aqui também sou filiado a um partido político. É, mas a democracia plena, eu acho que ela é a melhor saída para a sociedade, não tenho dúvidas, não estudei ainda nenhum grande pensador, né? enfim, ainda não, não consegui, está na minha lista, mas eu acho que é pela democracia, e é pelo voto, e pela participação. Então, mesmo considerando as dificuldades é, da pandemia, é, para mim é muito triste ver o povo, ver essa notícia aí da Folha, que é um em cada quatro, três em cada, como que é? Um
2: em é cada três.
1: Um em cada três? Não.
2: 30%. É isso, né?
1: Tá, tá, perdeu o sentido de felicidade, alegria da vida. Pelo amor de Deus, a gente não, a gente não, a gente pode mais. Então é é isso que eu acho que é interessante e vamos em frente. Obrigada, cuecas
2: É isso aí. Ulisses, quer finalizar para gente, Ulisses?
0: Então acho que vamos. Então acho que é isso. Assim. Então pessoal muito obrigado pela participação de todo mundo. Manezinho, sempre ativo nas nossas, nas nossas conversas. E mais todo mundo que participou é, assistindo e que vai ouvir a gente daqui a pouco no Spotify. Então, curtam e compartilhem o nosso material. E também se mantenham antenado no que a gente fala. Tem muito vídeo bom que a gente já fez e provavelmente a gente coloca aqui para vocês curtirem. Pelo menos para quem está no YouTube a gente vai colocar... Cadê? Aqui. Por aqui a gente coloca os próximos vídeos é para você aí. curtir. Ah, eu tô, eu tô colocando uma coisa que não estava na cartaz, hein?
2: Não, mas é isso aí, galera. É isso mesmo. É, você, eu fico feliz. Assim, às vezes a gente tem um público muito pequeno ao vivo, mas depois eu vou lá no Facebook e ele alcança um número maior de pessoas. Então isso me deixa muito feliz. Então, quero agradecer aí quem tem... Tempo para nos assistir. O Manezinho é um dos caras mais assíduos aqui do, das nossas lives. Obrigado, Manezinho. E é isso. É isso. Obrigado a todos. A gente a está gente aqui tentando melhorar os caminhos dessa sociedade e acho que podemos contribuir sempre para que a gente saia desse período de trevas.
3: Eu só gostaria de uma palavra final, né? É, é de fazer assim uma declaração de que eu me sinto muito orgulhoso de pertencer a esse grupo, porque, além da, dos idealismos né, de cada um dos elementos desse grupo, eu percebo uma seriedade de propósitos, é, é, para dizer a verdade, que em poucos lugares, embora, como disse, seja jovem há mais tempo, eu vi pessoas... Claro, cada um com seus pensamentos, com as suas personalidades, certo? Mas com respeito a quem está nos assistindo entre nós, que é uma coisa assim que me deixa muito satisfeito. Então, é, eu gostaria de deixar esse depoimento e agradecendo a todos vocês sobre essa participação e a possibilidade de estarmos todos juntos. Muito obrigado.
2: Já somos uma família. É isso aí, gente. Muito obrigado. Valeu, por... Uma boa tarde, um ótimo final de semana e até a próxima. Até, valeu, pessoal. Até mais.
0: Tchau, tchau.
1: Boa noite, pessoal.